0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeit Magazins. Bekannt als Co-Host von Alles Gesagt und bekannt von seinem Newsletter, Was für ein Tag. Was für ein Christoph, wie geht's dir?
1: <lacht> was für eine Elona. Das ist die Stimme, die ihr gerade gehört habt, der Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? außerdem bekannt von Twitter und Instagram und von ihrem fantastischen debüt -Roman. Sie arbeitet an einem zweiten, darf aber nicht darüber reden, um was es geht. Hallo Elona.
0: Hallo Christoph. Irgendwann komme ich um die Kurve. <lacht> mit. Ich mache hier gerade so bedrohliche Handbewegungen.
1: <lacht> Wir haben so viele neue, schöne E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern. Ja. Also schreibt uns an wochenende.zeit.de. Also eine, eine wollte ich kurz äh, vorlesen, weil das... Also hat mich wirklich gerührt. Es gibt Les Hörerinnen, also zum Beispiel Alissa Eindorf, die, die uns geschrieben hat. Ich meine, so, solche Mails wollen wir immer. an. ich liebe euren Podcast, höre ihn derzeit einfach am liebsten. Ihr seid toll. Also solche qualifizierten Kommentare mhm. sind Dankeschön. eigentlich immer die besten.
0: immer gern gesehen.
1: Aber natürlich hat uns zum Beispiel Felix Kiefer geschrieben, dass er, er praktisch, er lebt praktisch unserem Podcast nach. Er, ist, er, hat, er hat zum Beispiel die Folge mit David Wagner gehört, dem Schriftsteller. Und hat sich danach nicht nur seine Bücher gekauft, sondern ähm, hat ihn auch zwei Tage danach im Kaffee äh, Halliflor angetroffen. Also worüber ja David Wagner in unserem Podcast auch geredet hat. Dann ist er, ist er in die Klobar gegangen. Ilona, äh, obwohl, obwohl du ja eigentlich gesagt hast, da soll man nicht hingehen. Er ist genauso beschimpft worden von dem DJ wie du.
0: Ja, selber schuld, sag ich mal.
1: Fand es irgendwie aber unterhaltsam <lacht> und hat auch das Literaturspiel, was wir erwähnt haben, auch schon mal gespielt. Also was will man mehr, oder? Von unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Sehr gut. Immer weiter so.
1: Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute, der ähm, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, gesagt hat, er hat überlegt, ob er aufs Fahrrad steigt, aber dann doch zu Fuß gegangen ist hier <lacht> ins Studio. <lacht> er ist einer der bekanntesten Schauspieler in Deutschland, hat den Deutschen Filmpreis gewonnen, mehrfach den Bayerischen Filmpreis. Bekannt geworden ist er schon vor über zwei Jahrzehnten, was man eigentlich gar nicht glauben kann, weil er ist eigentlich noch so jung, mit der Hauptrolle in dem Film Crazy von Benjamin Lebert. Er arbeitet fürs Kino und fürs Fernsehen, aber schon seitdem er ein kleines Kind ist. Und meine beiden deutschen Lieblingsfilme der letzten Jahre, die hat er eben auch maßgeblich geprägt durch die jeweiligen Hauptrollen. Einmal Oh Boy und dann den fantastischen Fabian, die Neuverfilmung aus dem letzten Jahr. Herzlich willkommen, Tom Schilling.
2: Hi, Danke für die Einladung.
1: Freuen uns sehr, dass du da bist. Und du bist ja auch Musiker. Und demnächst kommt auch neue Musik von dir, ne? von deiner Band. Mhm. Die andere ja. Seite.
2: Ja, genau, jetzt unter einem anderen Namen. Also die, die hieß früher anders, ja, wir sind eigentlich die gleichen, bis auf unseren Gitarrist. Auf der Gitarristenposition haben wir, glaube ich, die meisten Wechsel. <lacht> Wie kommt's? Ich, also, Gitarrist ist ja immer so ein bisschen so der, der verkappte zweite Sänger, ne? <lacht> Ach, du meinst so ein bisschen, der mit dem Ego vorne ja, steht? Ja. ja. Und dass es um, ja schon einen Sänger gibt. Genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, habe ich gelernt äh, von anderen Musikern, äh, sind zwei Positionen, die sich oft reiben. <lacht> ja. und, aber jetzt sind wir super happy. Haris Karanzas äh, aus Griechenland ist äh, ein, halt, ist ein super Gitarrist, produziert auch selber und mit ihm habe ich ganz viel arrangiert. Und das ähm, hat super funktioniert. Ja, Er ist so ein bisschen mein, mein engster Verbündeter in der Band.
1: Ah, das ist mhm. gut, wenn der Gitarrist der engste Verbündete mhm. des Sängers ist, oder? Ich glaube, das habe ich jetzt. Halt. <lacht> ähm, was sagt man denn über die anderen Musiker von der Band eigentlich? Also Was sagt man über Schlagzeuge? Gibt es da auch sowas wie…
2: Ach, ich weiß nicht, er hatte mal so ein Piktogramm. Ah, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Es ist boring. Ilona, <lacht> <lacht> hast du mal, hast du eigentlich mal ein Instrument gespielt?
0: Diverse, ehrlich gesagt. Ja. Das hat angefangen mit der obligatorischen Blockflöte und ich habe den Absprung nicht geschafft und das war der große Fehler.
2: <lacht> wo, wo bist du angekommen?
0: Haltflöte.
2: <lacht> <lacht>
0: also ähm, normalerweise spielt man ein Jahr Blockflöte, bis einem das zu peinlich ist. Und ich glaube, von der Mundhaltung bei der Blockflöte kriegt man auch entweder ein Überbiss oder ein fliehendes Kinn. Oder irgendwie macht das komische Sachen mit einem heranwachsenden Gesicht. Also mit meinem zumindest. Ich musste dann sehr lange Zahnspange tragen. Ich habe mir komplett das Gebiss verflötet. <lacht> dann habe ich irgendwann, da hat meine Familie ein Klavier geschenkt bekommen. Und weil ich die Jüngste war und noch am meisten Tagesfreizeit hatte, musste ich dann Klavierstunden nehmen. Und das habe ich dann so abgerissen irgendwie gemacht. Bin halt hingegangen, habe nie geübt. Und dann irgendwann als Jugendliche habe ich noch Gitarre gelernt und irgendwann dann auch mal E-Gitarre in einer Band gespielt. Das hat sich dann auch irgendwie nach so einem Jahr verlaufen. Also irgendwie am längsten, glaube ich, wirklich an der Flöte hängen geblieben. Aber das auch gar nicht so leidenschaftlich. Ich, ja, nee, eine Musikerin wäre es mir nicht geworden, glaube ich.
2: Wie, wie hieß deine erste Band, Tom? Tom Schilling and the Jazz Kids. Das war <lacht> meine <lacht> erste, Band. erste Band. Ja, ja. Ich war immer eher alleine unterwegs. Ja. Ja. Ilona, wie hieß deine erste Band?
0: Ich glaube, wir waren zu schnell wieder aufgelöst. Wir hatten keine Zeit, uns den Namen zu überlegen. Du willst die das noch ist noch auch das lernen.
2: Schwerste, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Deswegen heißen wir jetzt auch anders. Die andere Seite. Ja.
0: Aber, wie, aber wie kam es zu dem Wechsel von The Jazz Kids und die andere Seite? Das ist ja schon jetzt auch so vom Vibe her deutlicher Unterschied, auch musikalisch vor allem.
2: Ja, so ja und nein. Also ich bin jetzt so ein bisschen, glaube ich, mehr dort angekommen, dass ich auch mehr Selbstvertrauen habe und äh, die Sachen irgendwie auch besser vorbereitet habe. Eher jetzt so klinge, wie ich schon auf dem ersten Album klingen wollte. Ja? Mhm. Also vom Songwriting ist das eigentlich, ja, hat sich ein bisschen verändert, So ist ein bisschen, weiß ich nicht, hypnotischer und ein bisschen äh, nicht so gefällig vielleicht. Aber letztlich sind es auch alles kleine Klavierstücke, die einfach nur anders äh, arrangiert und äh, vertont sind. B bei dem ersten Namen war das so, dass ich, also mir ist nichts besseres eingefallen. Und dann habe ich die halt bei dem Film Oh Boy kennengelernt. Ja, genau. Also zwei, äh, den Pianisten Chris Colasso und den Schlagzeuger Philipp Schäper, die haben da den Soundtrack geschrieben und eingespielt. Und waren halt da noch blutjunge Kids und äh, haben Jazz studiert. Und deswegen haben wir sie immer die Jazz Kids genannt, als wir uns dann mit ihnen angefreundet haben. Und dann hieß es immer, ja, ruf mal die Jazz Kids noch an. Ja, na gut. Und dann, ja, waren wir viel unterwegs. Und dann hieß es halt Tom Schilling und the Jazz Kids. Ich dachte irgendwie, das ist ganz geil, weil das ist ein totaler Etikettenschwindel und so. Ich, also ich habe mit Jazz echt gar nichts am Hut. Und ich glaube, wir werden auch nie Jazz spielen. Aber ich dachte, diese, ja, diese Verwirrung ist vielleicht ganz gut, aber heutzutage haben die Leute so viele, kriegen die Leute so viel Angeboten und die müssen ja irgendwie äh, sich orientieren und dann haben, glaube ich, ganz viele gesagt, ach Jazz, nee, ja, das passt gut zu ihm, aber das ist nicht so meins und die haben es dann halt nie gehört und die Leute, die Jazz gut finden, die waren dann äh, ja gar kein äh, äh, enttäuscht und äh, ja. regelrecht äh, empört <lacht> oder so. <lacht> Was ist das denn für blöde Musik, ja. Und dann dachte ich irgendwie, ah. so passt der Na neue Name irgendwie viel, viel besser zu vielen, ja.
1: Die andere Seite. Ja. Wie immer beginnt dieser Wochenend-Podcast ja damit, dass die Schriftstellerin im Raum sich überlegt hat, Tom, wie dein Wochenende wohl aussieht. Also ah. sie hat knallhart recherchiert ja. und dann ihre Notizen und Gedanken in eine Kladde handschriftlich eingetragen bei Kerzenschein. Ja, ich kenne mhm. die Recherchen auch noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt von Elona Hartmann über dein Wochenende hören werden und... Dann werden wir rausfinden im Gespräch mit dir, was daran stimmt und was vielleicht auch nicht.
0: Das ist immer der Moment, wo ich aber auch die Gäste am meisten Angst haben. Also es ist völlig in Ordnung, <lacht> wenn, wenn sich jetzt Beklemmung breit macht. <lacht> Man weiß tatsächlich recht wenig über dich und dein Privatleben und dein Wochenende. Aber, und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr Spekulation als Hoffnung. Ich glaube, dass vielleicht in deinen Filmrollen auch immer ein bisschen echter. Tom Schilling steckt. Und vielleicht lohnt es sich dann, deine Filmrollen mal ein bisschen durchzugehen, deren eventuelles Wochenende zu überlegen und am Ende rauszusieben, ob das nicht vielleicht auch doch ein bisschen der Wahrheit nahe kommt. Zum Beispiel Tom Schilling als Fabian Deutsche Zustände aushalten am Wochenende. Tom Schilling als Nico in Oh Boy unterwegs in Berlin und Lebenskrise. Tom Schilling als Kurt Barnard in Werk ohne Autor, Malen und Lebenskrise, Tom Schilling als Robert Zimmermann in Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe, Besuch in der Textilreinigung oder Tom Schilling als Harry in Verschwende Deine Jugend, diverse Fehlkalkulationen, Tom Schilling als Jano Schwarze in Crazy, Verschwendung von Jugend oder vielleicht am Ende doch Tom Schilling als Tom Schilling mit Stoffbeutel auf dem Wochenmarkt. Erzähl
2: du es uns. <lacht> ja. Stimmt alles so? Ja. 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 Leider. <lacht> leider, ja. Es war jetzt ein bisschen also.
0: viel Krise, das tut mir leid. Ich möchte dir nicht unterstellen, dass du Was? so viele Krisen hast wie andere Leute im Raum. Nee,
2: nee, hast schon recht, hast schon recht. <lacht> <lacht> ist immer viel Krise bei mir. Aber wobei, ich lege jetzt einen Schalter um. Nee, und leider hast du recht, weil... Ich muss leider manchmal auf diesen Wochenmarkt, aber ich finde, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als auf diesem Wochenmarkt zu stehen. Was <lacht> ist ähm, so schlimm daran? Weiß ich nicht. Die Schlangen, das Gedränge, ich finde das so alles so. Es ist nicht mehr meins. Ich bin ja eher so ein Online-Einkauf. Aber da gibt es natürlich kein frisches Gemüse aus dem Umland. Das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen auszulagern an die Familie, weil die hat da mehr Spaß dran. Und... Nö, Krise auch nicht mehr so. Ja, mal kommt, geht, ne? Da habe ich mich dran gewöhnt. Aber, ja. wie,
1: wie, wie, Wenn die Krise wieder kommt,
2: sagst du dann: Hallo Krise, bist du wieder da und ich kenne dich doch schon? Nee, dann hätte man ja keine Krise mehr, wenn man dazu in der, in der Lage wäre. Ich bin froh, wenn sie nicht da ist. Hm. So. Und wenn sie kommt, dann, ja, sage ich jetzt, dann sage ich freundlich Hallo. <lacht> <lacht> wie beginnt denn eigentlich dein Wochenende?
1: Wenn du ganz normal in Berlin bist, mit deiner Familie nicht arbeiten musst, nicht drehen musst am Wochenende?
2: Naja, die Kinder wachen leider zuerst auf und dann ich. Wann wachen die auf? Am Wochenende meistens am frühesten. Ja. <lacht> <lacht> in der Woche kriegt man die nicht raus und, ähm, und am Wochenende ja so um halb acht oder so. Ja. Auch Krise geht aber eigentlich, ne? muss man Direkt sagen. Krise. Ja. Das heißt, kriegst du eine Krise, ne, halb acht. <lacht> dann krieg ich gleich Krise, genau. Nee, aber ich komme eigentlich ganz gut aus dem Bett, muss ich sagen. Meine Frau tut sich ein bisschen schwerer. Dann gehe ich manchmal zum Bäcker, um, um, um ja, frische Brötchen zu holen, wenn ich das nicht mache. Dann ziehe ich sofort mein ähm, Lieblingskleidungsstück fürs Wochenende an. Das ist so ein one Onesie so, aus so ganz weichem Stoff. Ja. Kennt ihr solche Anzüge? So sieht mal aus wie so ein... Ja, Kuscheltier. Natürlich, ja. Ähm, ah. ja. Und die kann man ganz zumachen. Das ist eine Erfindung aus Schweden oder so, keine Ahnung. Ah.
0: Bis zum Scheitel, bis über ja. die Kapuze. Ja. Krass. Ja. Das ist ja der Hammer.
2: Der geht einmal also vom Schritt bis nach ganz oben. Das heißt, man, also man hat sich direkt so einsagen lassen. ja, Wie so einen Leichensack. Sack. Wo hast du den her? Hat mir meine Frau zum Geburtstag geschenkt. Also <lacht> sie ja. kennt dich gut. Ja, neben dem Klavier, was sie mir mal vor zehn Jahren geschenkt hat, war es auch also eines der schönsten Geschenke. Und ja, dann mache ich Frühstück und dann, dann schälen sich so alle langsam aus dem Bett und dann, ja, hören wir ein bisschen Radio, frühstücken, hängen so ab erstmal. Abhängen heißt dann auf dem Sofa rumliegen? oder auf dem? Ja, ja, jeder so, jeder, jeder so, wo er will. Alles in der, in der Küche Wohnzimmer so, findet das so statt. Ja, lese ich gerne Zeitungen und Irgendwann muss man dann zum Wochenmarkt oder die anderen gehen. Ja. Was ist das? Also, abgesehen davon, dass so viel los ist am Wochenende. Man könnte ja auch früh mhm. zum Wochenmarkt gehen. Ja, der beginnt ja erst um. Der beginnt erst relativ spät. Erst um 10 oder so. Ja. Bauen die da auf. Die sind auch, auch so faul. <lacht> ja, es ist, ist mir einfach viel zu voll. Menschen, Gedränge, das, damit komme ich nicht so gut klar. Grundsätzlich? Ja. War immer schon so? Oder ist es Ja, ja? doch, ja. Das überreizt mich so ein bisschen.
0: Wie kommt man damit durch äh, an einem vollgedrängten Filmset? Gibt es da Rückzugsräume?
2: Nee, vielleicht ist der Unterschied auch fremde Menschenmengen sozusagen. Ne? Fremde Menschen und neue Gesichter und so. Ähm, beim Filmset ist der Anfang immer ne, ne, wirklich eine Qual. Es so, sind zu viele Leute, zu viele fremde Leute. Deswegen bin ich dazu übergegangen. Habe ich mal erfahren von Udo Kier, dass der das so macht. Am allerersten Tag oder sogar noch schon vorher mit der Stabliste mir alle Positionen anzugucken und die Namen, was echt nicht wenig sind, zu lernen. so dass ich jeden frühmorgens begrüßen kann, hallo Michael und dann versuche ich nochmal Script Continuity Michael, dann Dings Kameraassistent Florian und so. Und so versuche ich mir das, das ganze Team irgendwie so ja, zu einer kleinen Familie zu machen.
1: Weil es ja auch viele fremde Menschen sind wie auf dem Wochenmarkt eigentlich, am Anfang zumindest.
2: Genau. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass sie mir wohlgesonnen sind mhm. und äh, dann gibt mir das Energie. Mhm. So. Wahrscheinlich müsste ich viel Arbeit leisten, um am Wochenende <lacht> <lacht> jedem die Hand zu schütteln und sagen, ähm, <lacht> Gemüsestand Simone, Fischstand, Gemüse ja, genau. Fisch ja. Thomas. Ja. Und, und ja, und, und, und natürlich die, die, ähm, ja, die, die anderen Einkäufer auch, ne? Die Kunden,
1: ja. Das Kunden ist natürlich dann ich, ein bisschen ja. schwieriger, dann ja. ist auswendig zu hören. Du, dieser Tom Schilling, der ist da auf dem Wochenmarkt, der kennt einfach jeden. <lacht> ja, kennt... Das ist dieser Verrückte, der sagt eben Hallo. <lacht> Entschuldigen Sie, können Sie mir kurz Ihren Vornamen sagen? Ich möchte nur, damit ich Sie am nächsten Samstag wieder begrüßen <lacht> ja. kann, wenn wir hier in der Fischschlange stehen zusammen. <lacht>
0: das ist manchmal echt schade, dass so manche Sachen, die man eigentlich machen müsste, um sich wohlzufühlen, einfach gesellschaftlich irgendwie nicht so ganz durchgehen. Also an sich wäre das ja was Nettes, aber Stimmt. am Ende ist es dann wirklich so, dass man sagt: Nee, guck mal, da vorne ist wieder Tom Schilling, der fragt jetzt gleich wieder, wie du heißt und was du machst hier und dann. Ja. Äh.
2: Na, gehört halt, ja, ich glaube, die würden gar nicht sagen, das ist der Freak, weil die würden ja dann merken, das ist gar nicht so schlimm, aber da gehört halt ja selber so viel Mut mhm. dazu, sich so zu exponieren und ähm, so rauszutreten ne, aus der Norm. Voll. Weil, weil du, weil du gerade schon auf das Filmset-Szenario am
1: Anfang gekommen bist. Ich meine, du drehst ja, seitdem du. Wie alt bist du? Sechs, sieben Fünf, Jahre? Alt. Ja. Fünf. Ja. Also, also wirklich dein ganzes denkendes Leben ja. hast, bist hm. du immer wieder auf Filmsets. Hat es auch damit zu tun, dass du immer wieder an diese Orte kommst und gekommen bist über Jahrzehnte, die immer wieder ganz viele fremde Menschen auf einen zukommen, den dem man sich so zurechtfinden muss?
2: Dass ich da nicht gerne bin, weißt ja. du?
1: Ja, oder dass du zumindest am Anfang dir das erarbeiten musst, so eine Atmosphäre, dass du dass die, die Menschen dir wohlgesonnen sind oder dass du, dass du sie kennst, dass du sie schneller kennenlernst. Also dadurch, dass du es also schon erlebst, seitdem du fünf bist ja. oder sechs bist, dass du immer wieder an diesen Ort kommst, an diesen Wochenmarkt.
2: Ja, an diesen Fremden. An die, mhm. Ja, und, und praktisch so immer wieder. ausgeliefert. Mit, genau. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Dass das auch zugenommen hat im, im Laufe des Alters, dass es das immer anstrengender ja. geworden
2: ist. Nein, man könnte ja meinen, das baut sich ab irgendwie, weil man weiß ja, die tun einem nichts oder so, aber nee, das ist nicht so. Aber es ist einfach, entspricht nicht meinem Naturell, so. Ich bin halt eher so ein, ja, so ein Typ, der, weiß ich nicht, braucht so eine Sicherheit und Struktur. Wenn ich jetzt irgendwie in Amerika-Schauspieler wäre, dann hätte ich wahrscheinlich so meinen Stab um mich, ne, ja. also eine Entourage, mhm. so, also eigenen Hairstylisten-Dings und so und die, ja, so eine Familie. So. Oder die oder die, so, die, ne? die Tennisspieler, die haben ja auch so, reisen ja auch mit so, einem, mit so einer Gruppe von Leuten, Physio-Dings, bla 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 und die sitzen dann in der Box und es ist so eine kleine Familie, die das ganze Jahr zusammen unterwegs ist. Das wäre es, glaube ich, für mich.
1: Und ich, ich verstehe das auch, weil man natürlich immer wieder an diese Situation kommt. Ich habe vor kurzem, haben wir eine war ich bei einer Fotoproduktion fürs Zeitmagazin, haben wir aber Jeremy Einz fotografiert und interviewt und der hatte eben auch seine Make-up-Frau mhm dabei, mit der er, wie sich dann herausstellte, seit 30 Jahren ja. zusammenarbeitet. Ja. Und im Grunde genommen war die eben auch da, um da zu sein. Mhm. Also die war sicher auch eine tolle ja. Make-up-Frau, aber das
2: war auch für ihn jemand, die kenne ich, das ist Familie. Das nimmt einem viel Arbeit ab, weil ich glaube also Arbeit, nicht, dass sie Arbeit machen, aber Arbeit, die man selber machen muss, also Ängste überwinden ne? mhm. oder oder irgendwie sich frei machen. und Also im Schauspiel, ich bin einfach besser, wenn ich frei bin, wenn ich mich nicht mit diesem ganzen Überbau noch irgendwie plage, also mhm. mit meinem eigenen mit meinem eigenen Problem, sondern wenn man so eine, ja, wie so eine Fassbinder, in so einer Fassbinder-Family, war bestimmt auch anstrengend, aber hat man vieles äh, gehört, dass es, glaube ich, nicht <lacht> ja, ganz so ja, angenehm ja. immer war, ja. Bei aber in dem Moment, wo du eigentlich angstfrei bin, geht erst die Arbeit los. Und deswegen mache ich das halt so mit diesem sehr, sehr schnell die Leute kennenlernen. Mhm. Mhm. Kannst du dich
1: denn an deine ersten Filmdrehs erinnern, so mit fünf, sechs Jahren?
2: Nee, ich habe neulich den Film mal gesehen. Er hat mir ein Journalist irgendwie besorgt. Das fand ich total nett. Und äh, der ist echt gut. Der heißt die Stunde der Wahrheit und es geht um so um, um einen Mann, der ist glaube ich Archäologe, Ar Archä Archäologe, wie sagt man? Ja, Archäologe. Ja, ja. ja Archäologe, <lacht> Archäologe ist und <lacht> genau. Und der ist getrennt von seiner Frau, spät in der DDR. Die Frau glaube ich hat einen Unfall und verstirbt und dann geht es um die Frage, ob er bereit ist, die, seine Karriere zu beenden und alleinerziehender Papa zu werden oder ob die Kinder in, ins Heim kommen und ich bin eins also das kleinste Kind mhm. und hat eine unfassbar gute Filmmusik und hat mich echt stark berührt und aber und dann habe ich mich dort gesehen und ich muss sagen ganz viele Filme also gibt auch Filme die ich mir gar nicht angeguckt habe weil ich mich teilweise schäme oder weil ich denke irgendwie nee das war nicht so gut oder so oder nicht so gut gucken kann aber das fand ich irgendwie richtig gut aber ich habe keine Erinnerung mehr daran an wer ich da war, wer dieser Junge ist oder wie das gewesen ist. Ich habe dann auch meine Eltern gefragt und so. Ja, die haben dann gesagt einfach, ja, die haben dich da im Kindergarten irgendwie gesehen und fanden dich gut und haben sie uns gefragt, ob, ob wir es erlauben, dass du da mitspielst und dann haben wir gesagt, ja, und dann haben die mich wohl abgeholt und haben mit mir dort äh, gedreht. Also es wäre für mich unvorstellbar, dass jemand meine fünfjährige Tochter, die ja fünf ist gerade, dass, dass, dass ich da nicht mitkomme. Ne? und nicht nicht da dabei bin oder so aber ja und da wurde ich dann mitgenommen vielleicht kommt es daher auch diese ja diese Angst irgendwie dass man nicht mehr zurückkommt ne das mhm. zu den Eltern ja weil mit fünf versteht man ja nicht so richtig was da passiert total also
1: oder ja, also mit, ja. und plötzlich spielt man dann einen kleinen Jungen der man ja selber auch ist und ja. und offenbar hast du noch nicht mal Erinnerungen an den Dreh sehr schräg ja, ja. Der Film ist ja auch noch in der DDR gedreht worden, dann ne? 1988. Mhm. Kam also. er raus, ich glaube 87 wurde er 87, gedreht. Ja. Ja.
2: Welche Erinnerungen hast du an diese Zeit, also abgesehen von dem Film? Also ich erinnere noch, wie heißt das, so, so Appell frühmorgens, mhm. so muss man vor, ich weiß nicht, ob es jeden Tag war, aber ab und zu musste man so halt so in so einem Karree stehen auf dem, auf dem Schulhof und dann Pioniere seid bereit, so also mit Dings. Wenn man cool war, hat man gesagt, keine Zeit als Antwort. Aber eigentlich ist es natürlich immer bereit. Ja, die Halstücher, ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, es gab Kinder, ganz wenige, die hatten keine Tücher, weil die Eltern das nicht wollten. Mhm. Und das war schwer für die, mhm. ich glaube. Also da wurde schon irgendwie dann komisch drauf geguckt, ausgegrenzt oder so. Also ja. Darf man nicht vergessen, die, äh, die Gleichmacherei hat dann trotzdem auch welche irgendwie ausgegrenzt, leider. Daran kann ich mich erinnern, dass so eine Kugel äh, Vanille irgendwie 17 Pfennig gekostet hat am Eisladen um die Ecke. Ja Und daran, dass mein Kindergarten so an der Mauer war. Ne? Also in der Gartenstraße, da ging dann halt die Mauer quer über die Gartenstraße. Und davor war mein Kindergarten. Und es war aber total egal, ob ja. da eine Mauer war oder nicht. Weil man, wenn man wenn die immer
1: da ist, dann... Ja, nimmt man, man kann das auch in die andere hin. Richtung gehen.
2: So. <lacht> also man fühlte sich da nicht eingeengt.
1: Das ist ja eigentlich im, im Nachhinein, das hat, hat mir mal jemand gesagt, dass eigentlich die größte Leistung der, also in Anführungszeichen äh, gesprochen, der, der Führung der DDR war, dass die Leute sich an die Mauer gewöhnt hatten. Also mhm. eigentlich eine vollkommen absurde Situation. Mhm. Aber die doch die viele Menschen im Alltag einfach dann so akzeptiert hatten. Zumindest über ein paar
2: Jahre. Ne? Ja. ja, man gewöhnt sich an vieles. <lacht> Wann wolltest du denn dann auch selber Schauspieler werden? Ganz spät, als ich Crazy gedreht habe, da auch noch nicht. Da habe ich auch immer noch so gesagt, ja, eigentlich will ich Maler werden. Genau, bei Crazy, das war ein Film, der mir zum ersten Mal richtig, richtig Spaß gemacht hat. Davor hatte ich auch schon einen gedreht, der mir äh, Freude gemacht hat. Also die ersten Kinoarbeiten, die ich gemacht hatte. Und Crazy...
1: Das war 2000. Ne?
2: Genau, haben wir 99 Vonne. gedreht mhm. und kam 2000 raus. Und dann hatten wir den auf der Piazza in äh, Locarno gezeigt. Und das war ein unfassbares Erlebnis. Also mhm. wir waren halt so noch ja, 5000 Leute auf dieser Piazza draußen und haben auf so einer riesengroßen aufblasbaren Leinwand wahrscheinlich äh, den Film geguckt und haben da so richtig drauf reagiert und ja, Lucano halt, internationales Publikum, ich dachte, das ist ja verrückt. Okay. Das, was ich da keine Ahnung für Faxen gemacht habe, dass das jetzt hier irgendwie so eine Wirkung entfaltet auf das Publikum und das hat mich total geflasht. Mhm. Und da hast du dich, dich auch selber gesehen, also da hast du den Film auch an dem Abend dann mit angeschaut. Ja, ja, ja. Manche Filme kann ich auch echt gut gucken. Also den finde ich auch echt gut. Wel welche Filme kannst du gut gucken? Na, oh boy, kann ich gut gucken. Ja. Fabian kann ich gut gucken. Ich glaube, ich kann alle Filme gut gucken, die richtig gut geschnitten sind. Da bin ich sehr, da habe ich einen ganz genauen Blick drauf und sehe das auch mit wie viel Sorgfalt das gearbeitet ist. Also Fabian hat nicht, also hat zu Recht glaube ich den Schnittpreis gekriegt, der ist wirklich unfassbar gut geschnitten und Oh Boy lag auch lange im Schneideraum und da sind dann halt manchmal auch, einfach wird man besser als man ist. Weil, als Schauspieler? Ja, mhm. weil zum Beispiel halt Reaktionen auf, geschnitten sind, wo sie halt gar nicht gespielt waren und das, und das ja, also man kann also, ja also die das heißt, Leute auch besser machen. Aha, das heißt also
1: man hat gar nicht in einer bestimmten Situation auf irgendwas als Schauspieler reagiert, aber man der, die Menschen im Schneideraum ja. nehmen mhm. die Szene und schneiden sie dann rein,
2: ja, ja, ja. ohne
1: dass man sie selber aus, einer anderen, aus einem anderen
2: Zusammenhang. Genau, oder? ja. Ah ja, interessant. Und man kann natürlich, ja, mit, kann mit großer Sorgfalt, also im Schneideraum entsteht wirklich, also der Film nochmal, also klar, in, in der Drehbuchphase beim, beim Drehen und vor allem aber auch beim Schneiden. Ne? Also du kannst ja, eine, wie halt im, im Journalismus auch, du kannst ja die in so Umfragen irgendwie alle irgendwie, kannst du die Leute total unsympathisch, nur die, nur die unsympathischen reinschneiden und dann hast du sofort irgendwie äh, hm. eine Meinung gemacht.
0: Woran erkennst du ein äh, gut geschriebenes Drehbuch, wenn es vor dir liegt?
2: Also vor allem an den Fließtexten. Ich weiß nicht, es äh, ist so schwer, es ist wie bei guter Literatur. Manche haben irgendwie, schreiben einfach, <lacht> schreiben einfach gut. Also, wenn mir jetzt jemand erzählt irgendwie, ey, ja, da geht es darum und mir so eine Geschichte pitcht, dann sagt mir das erstmal gar nichts. So. Mhm. Da, also, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich finde, alles spannend. Ich finde irgendwie, keine Ahnung, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, da geht es um ein. Klempner, der kommt nicht mehr mit seiner Frau so gut klar. Also im Fabian gibt es ja diese eine Szene, wo sie sich darüber unterhalten, was gute Literatur ist. Und ich glaube, sie sagt, es geht nicht ums Was, sondern ums Wie. Und er äh, sagte, nee, es geht ums ja, andersrum halt. <lacht> Scheiße, ich krieg's gar nicht zusammen. <lacht> Aber wir sagen, ich bin auch eher auf der auf der, auf der Seite. Das was Wie. das Thema ist, ist egal, ja. das geht ums Wie. Und da. Geht es einfach darum, weiß ich nicht, für mich, was ich äh, stimmig und wahrhaftig empfinde oder auch irgendwie um einen besonderen und genauen Blick, und aber auch einen liebevollen Blick auf, auf die Dinge. Auf, um um, um ja, einen wahrhaftigen romantischen Blick vielleicht sogar aufs Leben. Ja, also aber Romantik ist, ist äh, verfälscht es, glaube ich, so ein bisschen, weil das darf keiner... Ich verzettel mich hier. Das ist ein sehr schwieriges wir, wir, Thema. Nee, Aber
1: das ist interessant, Also weil das ist ja wahrscheinlich etwas, was... also du, du drehst, glaube ich, hast du mal gesagt, anderthalb Filme im Jahr. Mhm. Also das ist ja nicht unendlich viel, sondern du entscheidest dich ja offenbar sehr, guck, ja. Also ja. sehr hart sozusagen für wenige Projekte. Mhm. Und das heißt aber auch, man muss ja irgendwie so ein Gefühl dafür kriegen, wo gebe ich meine Zeit hin? Ja. Bist du da besser geworden? Hast du da ein besseres Gefühl bekommen im Laufe der Jahre?
2: Na, es wird schwieriger natürlich mit den wenigen Filmen, die ich dann doch mache, so ein Regisseur wie Dominik Graf ist halt einfach ein unfassbar guter Regisseur, der einen durch so einen Film trägt. Und da fehlt mir dann natürlich so ein bisschen das Rüstzeug, dass ich auch alleine klarkomme, mhm. wenn man nicht so viel arbeitet. Also jetzt habe ich seit anderthalb Jahren keinen Film mehr gedreht.
1: Und vermisst du es?
2: Ja, deswegen habe ich jetzt wieder, arbeite ich jetzt wieder, einfach weil ich arbeiten möchte. Mhm. Ja. Also das ich habe auch sonst gearbeitet, ich habe halt die Platte gemacht und auch dafür äh, Musikvideos gedreht und das ist wahnsinnig viel Arbeit, weil du machst das Artwork, du bist eigentlich, machst eigentlich alles in diesem Prozess, der 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 bis das fertige Produkt irgendwie bei Dussmann steht, irgendwie halt mehr <lacht> oder weniger selbst. Ja. Das ist ja ein Riesenunterschied zum Schauspieler. Bist du eigentlich nur dafür zuständig, deine Texte unfallfrei zu sprechen? Mhm. Würdest du deinen Kindern eigentlich auch empfehlen,
1: Schauspielerinnen und Schauspieler zu werden?
2: Nee, empfehlen, das steht mir ja gar nicht zu. Weil ja, das ist für jeden individuell eine Entscheidung. Also kann ich gar nicht sagen. Ich würde, wenn jemand irgendwie glaubt, dass er darin irgendwie ein Talent hat oder dass ihm das Freude macht, würde ich ihn total dafür dabei unterstützen. Und, und wenn jemand unsicher ist, würde ich ihm sofort abraten.
1: Warst du jemals unsicher? Also nachdem du diesen Moment da in Locarno erlebt hattest, Danach, das, ja?
2: ja, danach war ich ständig noch unsicher. Mhm. Ja. Aber bis vor zwei Jahren das letzte Mal richtig doll. Ah ja? ja? Was war vor zwei Jahren? Da hatte ich wirklich eine ernsthafte, wie, wie man so schön sagt, Sinnkrise. Also es klingt, klingt alles wahrscheinlich äh, lächerlich, weil ja, wie, ich schäme mich ja auch immer dafür, weil eigentlich sollte ich dankbar sein, aber mir hat es halt einfach nicht mehr so viel gegeben. Mhm. Also Oder ich hatte das Gefühl, dass ich die Energie und den Druck, den ich aufgebracht habe, um irgendwas zu erreichen, was mir nichts gegeben hat und dass mir die Erkenntnis, dass es mir nichts zurückgegeben hat oder jedenfalls keine keine innere, inneren Frieden oder keine Freude oder jedenfalls nichts, was länger hält, hat mich irgendwie dahin gebracht, dass ich mir sage, dann ja, dann da, weiß ich nicht, dann habe ich auch nicht mehr diesen habe ich oder dann fehlt mir halt ja, diese Energie, die es dann doch braucht, um so ein in so ein Modus zu kommen, dass man sich so mit ganz viel Leidenschaft in etwas hineinwirft. Ja, war, war schwierig. Und was hast du dann gemacht? Naja, ich hatte eine Verpflichtung. Der Fabian, der sollte dann gedreht werden. Und Ach, das war noch vor den Dreharbeiten ja, von Fabian. Musste, musste, der musste dann gemacht werden <lacht> und hab den irgendwie... Hat mich dann auch gewundert, dass man das nicht so richtig gesehen hat, dass ich da so mit mir gekämpft habe. Aber da hat mir wirklich Dominik Graf auch viel geholfen. Und Aber ich meine, die Rolle kämpft ja auch. Genau, das also war der insofern, Anker. Oder? Das insofern ist, ja, das ist dann der Anker. Ja, Es war halt ein sehr ist ein trauriger, vielleicht wäre sonst nicht ganz so traurig geworden, auch der Film. Also ich, man kann es dann schon auch so ein bisschen lenken oder jedenfalls... Dominik Graf weiß auch, dass viel von den Figuren oder von den Figuren, die ich spiele, halt auch sehr, also die sind halt immer sehr persönlich aufgeladen, dass ich das immer brauche, um das Gefühl, ja wahrhaftig zu sein oder oder oder, oder das, glaube ich, meine eher meine Stärke ist als die Verwandlung oder Mimikrie oder so.
1: Ja. Und das ist ja auch, wenn man die Rolle von Fabian nimmt, das hat der Fabian ja auch gemeinsam mit dem mit dem Boy aus Oh Boy. Ähm, Obwohl es eine ganz andere Figur ist und eine ganz andere Zeit, aber trotzdem gibt es ja da auch eine Seelenverwandtschaft.
2: Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Ist Musik manchmal dann deine Exit-Strategie?
2: Ja, also das ganze Album hatte ich dann auf einmal dort, also als ich das erste Album aufgenommen habe und dann kam die raus und wurde eigentlich auch ganz gut besprochen. Klar gibt es auch Leute, die irgendwie das nicht so gut fanden oder ja, aber ich, ich mag die Platte immer noch gerne, aber danach dachte ich so, okay, ja, vielleicht war es das jetzt. Vielleicht wollte ich einfach nur ein Album machen und hatte dann auch lange nicht mehr über Musik so, also keine neuen Stücke geschrieben. Normalerweise ist es ja, wenn man jetzt nur Musiker ist, bringst du eine Platte raus und musst sofort irgendwie die nächste schreiben, weil die Leute ja mit Plattenverkäufen gar nicht mehr, von Plattenverkäufen, also die Künstler gar nicht, leben gar nicht mehr können. leben können. Mhm sondern sie brauchen die Live-Einnahmen und natürlich auch die GEMA und so, weshalb ganz schnell wieder ein neues Album geschrieben werden muss, was schnell rauskommt, damit mhm. man dort damit wieder touren kann. Und äh, und bei mir war das so, dass ich ewig keine Lieder mehr geschrieben habe und keine kein, kein Lust. Und als ich diese ja so gehadert habe mit der Schauspielerei und es irgendwie so eine, zu so einer kleinen größeren Krise wurde, bei mir ging es dann so plötzlich los. Also, ja, ja wie so eine Exit-Strategie. Und dann habe ich wirklich innerhalb von zwei Monaten das ganze Album geschrieben. Und es war wie im Rausch. War aber schön. Schreibst du am Klavier? Ja. Hast du erst eine Idee oder, oder setzt du dich ans Klavier und
1: spielst so rum? Wie funktioniert das?
2: Nee, zuerst ist immer der Text und dann, oder nicht, also nicht der ganze Text, aber ein Gedanke, so, also ein Funke oder so. Und dann, ja, dann, dann merke ich, okay, darum, das ist der Kern und so, und dann entwickelt sich mehr Zeilen und dann wird es langsam zu einer Struktur und dann fange ich an, irgendwie Klavier zu spielen. Hast, du hast jetzt, ja. wenn
1: du das gesagt hast, auch schon die Klavierhändebewegung gemacht. Ja. Also, das ja. heißt, wenn
2: das kommt erst über
1: den Inhalt, erst über den hm.
2: Text. Ja, ich finde immer, dass die Worte oder dass das Thema eigentlich die Musik vorgeben muss. Ja, schön. So ein bisschen so wie bei Schubert. ne Also wenn er so, die, was ich so geil finde, irgendwie bei Schubert, die Liederzyklen, ja? dann sind es halt, er vertont die Gedichte. Und was ich an Schubert halt so geil finde, ist, dass er nur das dem Text gibt, was er wirklich braucht. Viele Musiker machen es anders und da ist eher so, ich zeig mal hier, was ich kann oder so. Oder mhm. baue einen geilen Track und dann, naja, machen wir noch einen <lacht> Text drüber. Mhm. so das ist sehr, sehr inhaltliche Musik bei mir. Wenn ich mich mit Schubert
1: gar nicht auskenne, womit soll ich anfangen? Ja, mit der Winterreise wahrscheinlich. Warum?
2: Weil die das so auf den Punkt prägend, also seine Essenz, würde ich sagen. Also ist meiner Meinung nach, der schreibt für mich, aber es ist natürlich auch eine, so eine ähm, Geschmacksfrage, die allerschönsten Melodien. Also manche würden sagen, das ist Mozart, aber das ist mir ein bisschen zu verspielt, zu verkitscht, zu, ja, mhm. zu viel Barock, so, mhm. so mhm. viel Tamtam. -Tam. Der Schubert ist einfach so der absolute Sehnsuchtskomponist. Da braucht es nicht viel, aber das Wenige, also die... Manchmal gibt es da einen Akkordwechsel mit einer Melodie, das zerreißt einem das Herz, wenn es <lacht> kommt, dieser Teil. Aber so geht es mir im Pop auch, also die, die schönsten Popstücke, die mich äh, am meisten berühren, sind meistens sehr, sehr einfach, also... Was, Ain't no sunshine when when she's uh, gone. Also really es ist with ein us. super ja. einfaches Lied oder Working Class Hero von John Lennon. Interessant. Wieso Working Class Hero?
1: Ist es auch textlich etwas, was dich interessiert?
2: Ja, also klar, ist ein ganz toller Text über zwei Akkorde nur. Das Bild eines, ja, wie wir durch die Gesellschaft oder wie wir, ja, so rein und uh, pur und un voller Unschuld geboren werden und, ja, wo die Reise hingeht. Das ist total traurig.
1: Gibt es eine Playlist von dir? Wie meinst du eine Playlist? Also, also äh, stellst du manchmal Playlists zusammen? für Nee, nee. aber äh, wir, wir, wir fangen jetzt mal an. Wir nehmen die beiden Songs auf unsere
2: Shownotes. Okay. Was würdest du noch dazu spielen? wenn du jetzt die beiden Songs gespielt hättest? Jetzt bin ich gerade auf eine Künstlerin gestoßen, die macht Doom Folk. Das finde ich sehr geil. Also die verbinde quasi... Weil ich dachte, ich bin ein... <lacht> Nicht einzig, aber die Musik, die ich, die ich mache, die ist so aus der Zeit gefallen, dachte ich, oder so anders. Deswegen finde ich auch, dass der Name die andere Seite gut passt. Weil es halt dieses, ja, diese im Kern, dieses Schubert-Liedhafte mit irgendwie eine Soundtextur verbindet, die irgendwie gar nicht dazu passt, also die eher so vielleicht sogar aus dem, also ich höre auch, höre auch manchmal Black Metal mhm. ja, und, und ich mag diesen Doom Sound ja? mhm. und das zusammen ergibt Doom Folk und da gibt es eine Künstlerin, die heißt Chelsea Wolfe. Chelsea Wolf. Ja, die macht tolle Stücke. Ja. Okay, super. Also das nehmen wir auch auf unsere Shownotes. Ja.
1: Ilona, hast du auch eine Empfehlung dabei?
0: Ich habe eine Empfehlung dabei. Ja, ich habe jetzt hier so andächtig gelauscht. Ich glaube, meine Stimme ist schon ganz eingerostet. Nee, ich habe einen Podcast gehört. Man darf ja auch, wenn man einen Podcast hat, andere Podcasts empfehlen. Das finde ich sehr kameradschaftlich.
1: <lacht> Unbedingt sogar.
0: Und zwar vom Bayerischen Rundfunk. Da gibt es eine Reihe, die heißt Wild Wild Web. Und das ist ein Format, das sozusagen die jüngere digitale Zeitgeschichte nacherzählt. In der ersten Staffel ging es um Kim.com, also Kim Schmitz, der Gründer von Mega Upload, wo wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen zum ersten Mal irgendwo Musik runtergeladen haben. Und in der zweiten Staffel, und die ist jetzt seit kurzem draußen, geht es um den Aufstieg und Fall der Pornhub Bubble, also sozusagen die Digitalisierung der Pornoindustrie und damit zusammenhängende Schlüsselfiguren, und das ist alles sehr spannend, also einfach sehr guter Journalismus, sehr gut nacherzählt mit sehr vielen O-Tönen und mit Musik der Gruppe Golf, die ich an der Stelle noch empfehlen möchte, die sehr gute, auch eigene Musik machen und eben ab und zu auch dann für so Sachen wie Podcasts den Soundtrack liefern. Und das hat mir großen Spaß gemacht und ich habe echt nochmal viel gelernt und ich finde das mega spannend, auch jetzt mittlerweile Dingen, die noch gar nicht so lange her sind, bei der Geschichtewerdung zuzugucken. Also irgendwie finde ich das eigentlich ganz ja, ganz schön, dass man dann doch mittlerweile so äh, alt geworden ist, <lacht> dass das geht.
1: Das ist interessant bei Podcasts, ne? weil es ist ja eigentlich so ein, so ein Genre, das besonders im Podcast wahnsinnig erfolgreich ist. So jüngere Geschichte, die man, selber, die man sich so ein bisschen noch erinnern kann manchmal und die einem dann nochmal neu erzählt wird. Mhm. Man, ah, so war das. Ja. Jetzt bin ich alt. Ja. Ich habe wieder mal ein Buch dabei, Elona. Wie findest du das?
0: Das überrascht mich, Christoph. Also ich finde wirklich da, also jedes Mal aufs Neue denke ich mir, Mensch.
1: Ja, aber diesmal ist es ein Buch zum Trinken. Das heißt, die Schule der Trunkenheit Oha. Ähm, ist schon, ist schon äh, ein bisschen älter. Aber jetzt kommt eine neue Auflage raus und ist eigentlich mein aller Lieblingsbuch, wenn man sich für Drinks interessiert. Äh, geschrieben von Kerstin Emer und Beate Hindermann, die bekannt sind für ihre Bar in Berlin, nämlich die Victoria Bar in der Potsdamer Straße. Ohnehin einer der besten Orte in Berlin. Die erzählen nicht nur die Geschichte von einzelnen Drinks, sondern auch wie zum Beispiel, ich, im Grunde genommen, die Annäherung zwischen äh, Westdeutschland und Ostdeutschland. Äh, angefangen hat, indem Willy Brandt, der damals regierender Bürgermeister von Berlin war, sich mit dem russischen Botschafter getroffen hat, 1965. Weil west ging es nicht so gut damals, die Versorgung war nicht so gut. Und Willy Brandt hat den alten Trick angewandt, dass er zu Hause noch eine Dose Ölsardinen gegessen hat und sich dann mit dem russischen Botschafter zum Trinken verabredet hat. Und ähm, es gab erst wahnsinnig viel Wodka und dann sind sie auf Cognac umgeschwenkt. Mhm. Und am Ende haben sich Botschafter und Bürgermeister geduzt und die sogenannte Annäherungspolitik hatte angefangen. Und 24 Jahre später, so schreiben sie das, 24 Jahre und viele leere Flaschen später fiel die Mauer. Also man lernt sehr viel über das Leben mit Alkohol und wie der Alkohol so in unserem Leben eine Rolle spielt, spielen kann. Und am Ende sind auch noch die besten Drinks drin.
0: Bist du so ein Typ für geile Drinks, Tom?
1: Absolut. Ja. Und du, Christoph? So, ich also können auch mal
0: nicht. unseren Gast, also ich
2: meine... Ja, Tom, hast du einen Lieblingsdrink? <lacht> Nö. Also ich bin eher so, bestelle immer das Gleiche. Was bestellst du? Ja, Gin Tonic und äh, Moskau Mule manchmal. Also, mhm. ja. Ja, Moskau-Mule kommt
1: hier auch vor, interessanterweise. Und es ist, was ich nicht wusste, ist, dass der Moskau-Mule auch so eine Marketing, also der hat mit Moskau gar nichts zu tun, der ist natürlich in Amerika erfunden worden. Und um den beliebt zu machen, weil es da dieses bestimmte Ale gab, was damit promotet werden sollte, haben die Hersteller von diesem Ale, sind mit Polaroid-Kameras, die waren damals neu, durch die Bars gezogen und haben immer dem Barkeeper gesagt, mach doch mal Moskau-Mule und dann fotografieren wir dich. Und das dann haben sie zwei Polaroids gemacht. Das eine Polaroid hat der Barkeeper geschenkt bekommen. Und mit dem anderen Polaroid sind sie in die nächste Bar. Und haben gesagt: Jede gute Bar macht Moskau Mule. Schau mal hier. Und, und so sind, ja, sehr die, geil. sind die einmal durch Amerika Mega. gezogen? Und, ah, das gefällt mir. Und heute trinken wir alle Moskau Mule. Ja, geil. Ist auch wirklich ein guter Drink, muss ja. man sagen. Nee, kann ich sehr empfohlen. Die, die fehlen die Schule der Trunkenheit. Was ist dein Lieblingsdrink, Ilona?
0: Das ist an mir alles total verschwendet. Ich bin so eine Effektsäuferin. Also ich trinke am liebsten Vodka-Soda, weil man davon einfach besoffen wird, aber keinen Kater kriegt. Ja. Und ansonsten, Skinny
2: Bitch, oder? Nennt man das, oder? Ja,
0: aber das sagt man da, ja nicht mehr. Das nicht mehr, okay. <lacht>
2: Sportlerwasser?
0: Oder genau, Sportlerwasser. Oder halt ansonsten bin ich auch wirklich ehrenlos. Ich trinke auch Prosecco aus der Dose. I don't care.
2: Ich habe ich hab neulich zum ersten Mal ein Sex on the Beach bestellt. Da hat sich meine Frau total lustig über mich gemacht. Das ist aber auch nicht cool, oder? Das ist auch ein bisschen... Sex on the Beach war über der... über jemanden lustig zu machen. <lacht> so, bloß weil ich... Ja, dann ist das, das ist kein, kein Männergetränk oder so. Ja.
0: Sex on the Beach war das Getränk, das wir in der Schule bestellt haben, weil man halt noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Und das war so das Nächst, das Nächst-Erreichbare. <lacht> <lacht> mm.
1: Espresso-Martini empfehle ich da nicht. Wir <lacht> haben übrigens auch...
0: Ähm, es ist mir gestern eingefallen und ich habe dann nochmal crazy geguckt, weil wir haben den in der Schule, wir haben erst das Buch gelesen und dann den Film geschaut und mir ist der irgendwie, mir ist der total hängen geblieben, diese Bilderstimmung oder überhaupt die Stimmung des Films, die irgendwie einfach sehr treffend eingefangen hat, wie sich damals Jungsein angefühlt hat. Also auch mit mhm. allem, wo man heute sagt, oh, das ist aber schlecht gealtert und ah, wo ich mir so denke, ja, le leider, ja, wa war es aber einfach damals teilweise Was so. Was denn
2: zum Beispiel? Was zum ist denn so schlecht gealtert? Ein
0: Beispiel, wo ich hoffe, dass man das heute anders machen würde in einem Film, dass der mehrgewichtige Mitschüler gemobbt wird. Also das würde man, glaube ich, heute einfach nicht mehr so frei heraus in ein Drehbuch reinschreiben und dann so, das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, war ja hoffentlich, ist das einfach jetzt schon Geschichte.
2: Weil sich das verändert hat? Ja. Ich, keine Ahnung, ich gehe nicht mehr in die Schule.
0: Ich auch nicht, ich aber nicht. ich, also, <lacht> offensichtlich. <lacht> aber ich hoffe das manchmal. Und ich, also es tut mir auch leid, dass du es auf diesem Wege erfährst, aber ich war da natürlich sehr verknallt in Robert Stadelober. Das war auch irgendwie wichtig in der Zeit. Naja. <lacht> okay. Okay. <lacht> Danke, danke für Und diese Und aber noch ein schöner Beitrag für die Playlist wäre eigentlich der Abschlusstrack, nämlich Unimond von Echt. Und das auch an sich Freischwimmer einfach ein starkes Album war damals.
2: Ja, stimmt. Was waren da noch drauf?
0: Alles wird sich ändern.
2: Sag mal, weinst du, war das da auch drauf? Nee, das war das nächste Album. Ah, ja.
0: mh, könnte, aber ich bin da jetzt dann doch gar nicht mehr so drin im Thema. Also, Du trägst keine Liebe in dir, war auf jeden Fall, glaube ich, der super. größte Hit. Oder der erste Single. Ja, drauf. Super Weinst du war drauf.
2: Sehr gut produziert auch. Ja, könnte auch genau drauf sein. Es war ohnehin ein unfassbar guter Soundtrack. Ja. Slut war dabei. Ja. Pelzig. Vic Chestnut. <lacht> Wer?
0: Pelzig. Pelzig? Eine Band namens Pelzig. Ja. Was ja Pelzig ein grandioser <lacht> Bandname ist.
2: Wen gab's noch? Ja, äh, ein Radiohead-Stück. Mhm. Ne? Ja.
0: Ja.
1: Den Soundtrack nehmen wir auch in die Show Notes Shownotes. Ja. Mhm. Von, von Crazy. Ja. Unbedingt. Wie geht denn dein Wochenende dann so weiter eigentlich am Samstag, Samstagabend? Macht ihr dann so, macht ihr so Familienabendessen? Oder?
2: Wir haben eine schöne Tradition begonnen in der Pandemie, weil da musste man sich ja ein bisschen so begrenzen, so im, ne? also mit den Haushalten und so, die sich treffen dürfen. Und seitdem machen wir so einen Kochclub mit, meiner, ah. mit, dem, mit meinem, einem meiner Ängsten, Freunde, der Regisseur von Oh Boy und seine Partnerin und seine beiden Kinder, die auch Eins davon mein Patenkind ist und umgekehrt. Also, wir sind quasi Trauzeuge, hast du nicht gesehen. Also <lacht> Alles. Ähm, ja, alles. Jan-Ole Gerster. Genau, Jan-Ole Gerster. Und sind. Äh, und Friederike Kempter. Und Friederike Kempter Und sie sind seit kurzem umgezogen und wohnen jetzt noch näher bei uns. Und da <lacht> haben wir so einen Kochclub. Das geht dann so um 16 Uhr los und dann, ja. Wird ein bisschen gesüffelt und ein bisschen ähm, erzählt und nebenbei muss einer halt kochen. Und kann sich auch helfen lassen von den anderen und so, aber letztlich ist einer fürs Essen verantwortlich. Und danach haben wir immer große Freude daran, das zu bewerten, so wie beim <lacht> perfekten Promi-Dinner und so. Ja. Was kochst du? Oder was, was war dein Rezept, was am besten ankam? Sehr gut waren so selbstgemachte... Scheiße, weiß ich nicht mehr. Was sehr gut ist, was ich echt gut, äh, was ich empfehlen kann, ist Otto Lengi, aber nicht diese, nicht diese Bücher, wo man nicht weiß, wo man die Zutaten herkriegt, sondern, ähm, sondern äh, simple heißt das. Und Simple ist echt geil, weil das sind wirklich nur teilweise also überschaubar, ja, also die, die Zutaten und mhm. dann wird es so super geil weiß ich gar nicht mehr, was es, was, was, was es genau war, aber das ist ein... Ähm, und wüsstest du, wer von euch, wer, wer euch vieren äh, am öftesten
1: gewonnen hat oder wer am besten bewertet würde?
2: Also Jan-Ole und ich sind schon irgendwie sehr weit vorne, würde ich sagen, weil wir so ein bisschen perfektionistisch unterwegs sind und äh, kochen dann halt auch sehr nach, nach Rezept und mit einer großen Genauigkeit und bei meiner Frau ist alles so ein bisschen so durcheinander und so und dann manchmal, manchmal kriegt sie dann trotzdem Treffer und aber... Ja, manchmal auch nicht. Und
1: äh, Kochclub macht ihr zu viert. Das heißt Mit der Familie, genau. Ja, also und den Kindern. Ja,
2: ja, so. genau.
1: ah, das ist doch auch eine gute Idee, oder, Elona?
0: Absolut. Aber ich wäre dann, glaube ich, auch sauer, wenn Leuten was nicht schmeckt, wenn ich super perfektionistisch gearbeitet habe oder wenn jemandem was schmeckt, wo man weiß, der die Köchin hat ein bisschen geschludert. Bist du, bist du da so?
2: Ob ich dann beleidigt bin? Ja. Nee. nee. Na, wenn es nicht gelungen ist, weiß ich es ja selber. Na, dann, und dann, dann sage ich, dann, ja, ja, dann geht es schon so los. Also,
0: hast du schon mal hast du schon mal so richtig verschissen?
2: Nee, den größten Abzug habe ich bekommen, weil ich eine Forelle gemacht habe, wo Frieda gesagt hat, irgendwie, ja, das, das kann ich doch meinen Kindern nicht geben, ist ja voller Gräten und so. Aber da kann ich dann auch nichts dazu sagen. Also Ich meine, sorry, dass sie, dass sie frische Forelle vom Markt Jetzt habe ich hatte. mich da schon
1: mal am Wochenmarkt hingequält. Ja. Und da möchte ich diese Menschenmassen. Ja, ja undankbar. Ja, aber einen Kochclub nehmen wir auch in die Show notes. Kochclub mit den besten Freunden anfangen. Mhm. Und der Sonntag, wie sieht der bei dir aus? Wachen die Kinder wieder besonders früh auf sonntags oder ist es nur samstags?
2: Mmh, nee, die wachen natürlich das ganze Wochenende früh auf. Na gut, das ist immer natürlich mit Kindern, wenn man was macht, ne? weil sonst. Also man darf jetzt nicht zu lange rumlungern. Das Beste ist, wenn man echt relativ schnell in den, in den Tag startet und sich da einmal so rausquält, was schwierig ist, weil man denkt, da ist Wochenende. Warum muss ich jetzt hier irgendwie, bin ja nicht auf der Flucht. Aber ähm, am schönsten ist meistens irgendwie, was ja, zu machen. So, also die, die haben dann alle keinen Bock, aber alle rein ins Auto oder in die Bahn oder so. und irgendwie. Also zum Beispiel neulich waren wir Gärten der Welt in Marzahn. So eine Gartenanlage. War total cool. Das sind diese asiatischen Gärten mhm. auch. auch genau, ja. Ja. Der, Der Welt halt. <lacht> also ja. die war da noch nie. Also ja. Gärten aus, wirklich aus aller ja, Welt. Ja, so ein bisschen so gefühlt. Also ich, hoffe erzähl, hab ich, habe ich jetzt richtig in Erinnerung, aber hat uns auf jeden Fall begeistert. So.
0: Mhm. Seid ihr auch mit dieser Bahn gefahren? Mit dieser, da gibt es auch diese Hängebahn.
2: Ja, ja, sind wir auch gefahren. Tom, ja. ja Irgendwann war nämlich abgeschaltet, weil irgendwo ist, keine Ahnung, in Lichtenberg irgendwie ein Matratzenlager abgebrannt und dann gab es eine Riesenwolke oder so, die da drüber gezogen ist und dann haben sie aus, was weiß ich, aus Sicherheitsdings irgendwie das Ding abgestellt. Die Kinder waren total enttäuscht, weil wir sind extra da hochgelaufen, um mit dieser Bahn zu fahren Nein. und dann, genau, haben wir ausgeharrt und ähm, irgendwann durften wir die Bahn fahren, genau.
1: Elona, äh, wir haben doch immer eine Schlussfrage in unserem Podcast, weil wir schon am Sonntag sind.
0: Ja, die Schlussfrage lautet: Was, lieber Tom, findest du schlimmer, Sonntagabend oder Montagmorgen? Sonntagabend. Das ist dir auch die richtige Antwort.
1: Was, was machst du gegen den Sonntagabend, Blues? blues?
2: Ja, irgendwie ablenken, irgendwas gucken. Ja. Filme? Oder ja, Film, Serie, was man so macht. Ne? Was was hast du da zuletzt geschaut, was du empfehlen könntest? Ja? ja, wirklich zwei zwei Serien muss ich empfehlen. Ein Tipp von Friederike Kempter, die wirklich einen exzellenten Geschmack hat. Das eine ist White Lotus. Ja. Ähm, hat mir sehr, gro sehr große Freude. Und das andere war, ja, auch wirklich überraschend gut. Wollte ich zuerst nicht gucken, weil es ja schon einen Film gibt. Hier ähm, Scenes of a Marriage. Ah, okay. Mit Oscar Isaac mhm. und Jessica Chastain. Richtig, richtig gut. Das
1: ist das Remake von dem Ingmar Bergmann-Original. Ja. Ja. Und da geht es darum, also eine Ehe geht den Bach runter. Ja. Sehr das ist so
2: toll. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist leider toll. Ja, naja, mhm. weil in diesem, ja, in diesem Schmerz liegt ja ganz viel Liebe. Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, die haben da bei dem Remake das umgedreht, ne? Also in dem Original verlässt der Mann die Familie mhm. und diesmal ist es Jessicas ja. Justine, ja. Mhm. die ihn verlässt. Ja. War ähm, echt gut nehmen wir beides in die Show Shownotes. Tröstet einen über den Sonntagabend, Elona. Ja,
0: ich verlasse jetzt auch die Familie.
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist, Tom. Danke äh, für die Einladung. Wir, ja wir, nehmen, wir nehmen ja, wir nehmen ja äh, immer dienstags auf. Was machst du jetzt, wenn nach der Aufnahme fährst, fährst, gehst du nach Hause? Oder? Jetzt
2: treffe ich, äh, als ob ich meine Welt sich wirklich nur äh, in, diesem, in diesem Kosmos bewegt, aber treffe ich meinen Freund Jan Ole und wir reden über ein Drehbuch und ah, äh, machen einen Mittagstisch sozusagen. Und dann gehe ich zum Friseur, weil ich muss noch ein Musikvideo drehen für die zweites Single. Mhm. Mhm. Und da, äh, ja, brauche ich einen anderen Haarschnitt. Wie, wieso? Wie, was für einen anderen Haarschnitt? Na jetzt ist nicht so ein guter... Der, der, der war jetzt noch vom letzten Video. So, da war einfach angeglichen zu dem zu dem Stuntman, so, weil es war so ein, so ein Video, zum das Lied vom Ich hieß es und wir hatten so einen Fechtkampf inszeniert mhm. und so und am Ende stellt sich raus, dass ich gegen mich selber kämpfe, deswegen da hatten wir uns einfach nur so angeglichen und jetzt will ich, dass es so eine Geschichte von einem Mann, der nachts sich aus dem Haus schleicht, um sich im, im Wald zu erschießen, der soll so ganz, es soll so ein bisschen wie so eine wie so eine Autowerbung daherkommen. Also so ein bisschen so wie so eine BMW, so slick, so, so eine slicke Welt und so. Und dann fährt er aber immer weiter ins Herz der Finsternis. Also und zu sich selbst und so. Und da, da, da brauche ich so einen, so einen guten, slicken Herrenhaarschnitt. Wie ist denn ein guter, slicker Herrenhaarschnitt? Wie auf diesen Bildern halt so. Ja, weiß ich nicht, stell dir so eine Autowerbung von BMW vor und wie da der Mann aussieht, so eine leichte Unrasur und so, aber und so die Haare so. Ja, ich weiß nicht, leicht spießig dann doch mhm. und, aber, und irgendwie gepflegt oder so. Ne? Ich, äh, keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht. Ich, ich hoffe, der, der Friseur weiß, wie es geht. Aber das heißt, ihr habt,
1: ähm, weil du sagst, du triffst Jan Ole Gerster jetzt zum Mittagstisch. Ihr wollt was zusammen drehen, wollt was zusammen machen
2: oder, oder ist das noch so? Ja, wir wollen immer zusammen und finden aber nicht. Also er ist ja, er ist also ja auch Regisseur von Spiel. Oh Boy, ja. Genau, er ist ja der, äh, Regisseur von Oh Boy und hat auch danach seinen zweiten Film gemacht, in dem ich auch mitgespielt habe. Der hieß, heißt Lara. Ja. Äh, hat dann Corinna Harfuch äh, die Hauptrolle gespielt. und äh, wir sind immer auf der Suche nach neuen Sachen. Also am mhm. Als wir zum ersten Mal zusammen gedreht hatten, hatten wir uns immer gesagt, ja, wir wollen wie Truffaut und Jean-Pierre Leo in jedem Film zusammenarbeiten. Ja,
1: Dann wünschen wir euch viel Glück, weil wir sind äh, natürlich gespannt auf euren nächsten ja. gemeinsamen Film. Also vielen Dank. Und übrigens auch diese Folge wurde wieder von Constanze Teschner produziert, von Pool Artist. Danke, dass du da warst, Tom. Und schönes Wochenende.
2: Ja, euch auch. Danke. Schönes Wochenende.
0: Tschüssi. Ciao, ciao. Und was machst
2: du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.